0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin Moin und herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist. Moin. Was hast du, wo hast du heute Morgen gefrühstückt und ähm, was gab's?
0: Ich habe tatsächlich bei mir zu Hause gefrühstückt und was heißt tatsächlich, das mache ich eigentlich meistens. <lacht> ähm, äh, wobei gefrühstückt ist zu viel gesagt. Ich äh, habe ein bisschen Kaffee getrunken und weil ich dann entdeckt habe, dass auf, äh, auf dem Balkon ein Eichhörnchen rumturnt, habe ich dem so ein paar Walnusskerne, unbehandelt, naturbelassen hingestellt und ja. habe dann bei der Gelegenheit selber noch ein paar Walnüsse gegessen. Das war aber dann tatsächlich auch schon alles heute Morgen.
1: Okay, aber du hast offensichtlich ja auch nicht alleine gefrühstückt dann, ja.
0: <lacht> ja, so könnte man das sagen. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Äh, um das wo vielleicht nochmal ein bisschen mehr, mehr einzugrenzen, wo, wo treffe ich dich jetzt gerade? Köln, habe ich das richtig? Äh, nee, äh, Bochum. Ach, Bochum, genau, Bochum, Bochum. Okay, das erklärt auch die eine oder andere Folge, beziehungsweise das eine oder andere äh, Thema. Mhm. Kommen, wir, kommen, wir, kommen wir später bestimmt noch hin. Das Gerne. ist aber schon das Stichwort, was man äh, vorab schon mal geben kann, glaube ich. Äh, du machst Podcasts, ich mache Podcasts. Äh, das ist so ein bisschen die, die Gemeinsamkeit, äh, die uns äh, zusammengeführt hat. Ich habe mhm. deinen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gefunden habe, er wurde mir sicherlich durch irgendeinen Algorithmus vorgeschlagen, wie das halt oft oftmals so ist. Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen durch die, durch die Folgen und durch die Themen und durch die Gäste geswiped ähm, und war erstmal überrascht von der, von der Themenvielfalt, ähm, weil ich festgestellt habe, dass es gerade so Exclusive-Podcasts auf, auf einigen Plattformen gibt, es natürlich auch Ausnahmen, aber meistens ist es irgendwie so eingerahmt. Es ist das so ein Thema und dann kommt irgendwie jemand Gast dazu und so weiter. Ähm, aber extrem ähm, umfassend. Du hattest Bestatter da, Musiker, Freelancer, Tätowierer, mhm. Schriftsteller und deswegen auch Bochum ganz passend. Du hattest die Macher von der We Almost Lost Bochum-Doku da, mhm. von der Doku über die Ruhrport AG, können wir später auch nochmal sprechen. Drüber. Ähm, Georg Wurt vom Deutschen Handverband, äh, dem wird der ein oder andere Name äh, bekannt vorkommen. Aber auch solche Themen wie UFOs oder Archäologie oder Forensik mit Marc Benecke, warum ich den jetzt noch damit mit aufgezählt habe, weiß ich nicht. Aber ich wollte ein bisschen einfach nur äh, das große Potpourri so ein bisschen, äh, ja, äh. Wie soll ich sagen? Darstellen. Genau, ja genau, genau, <lacht> darstellen. Aber ja. bevor be bevor wir bevor wir zu deinem Podcast natürliche Ausrede dann sicherlich im Laufe der Folge irgendwann kommen, was machst du, wenn du keine Podcasts aufnimmst? Äh, Im Moment nicht
0: viel, weil ich in der Veranstaltungsbranche tätig bin und ähm, das war auch quasi die Initialzündung für den Podcast. Mhm als äh, im März 2020 der erste Lockdown oder zumindest das erste Einstellen der kulturellen Aktivitäten geschah oder verordnet wurde, mhm. ähm, bin ich, also ich, ich, ich bin quasi aus einem aus Run wirklich auf Stopp gekommen. Ich hatte Konzert, Konzert, Konzert und äh, viele Stunden, wenig Schlaf und so weiter. Und so war es für die Jahre davor auch immer. Und mhm. dann war wirklich so mit einem Mal, Stopp. Und ähm, ja, das, du kennst das wahrscheinlich, dass man so sagt, boah, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann mache ich das und das. So, mhm. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann fahre ich nach Paris oder irgendwie so. Und bei mir war es unter anderem, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, mache ich, mach ich einen Podcast, weil ich äh, ein sehr leidenschaftlicher Podcast-Hörer bin. Mhm. Und äh, ja, dann war mir sehr schnell klar, okay, ich habe jetzt Zeit. Ich habe das, das, Equipment habe ich mehr oder minder sowieso, das kommt halt mit dem Job mhm. und ähm, ja, dann habe ich direkt angefangen, ich glaube, drei Tage, nachdem dieses Konzert dann, oder das letzte Konzert stattgefunden hat. Was ich war das letzte Konzert? Äh, das war äh, Charlie Cunningham. Okay. Und das äh, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Weil das, an, das war hier auch in Bochum, in der Christuskirche, ein mhm. Ort, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, weil da viele gute Konzerte stattfinden.
2: Mhm.
0: Und es war, es war schräg. Äh, Charlie Cunningham ist eine, ist eine Band aus, also mit seiner Band, die kommen aus England, die waren inmitten in, einer kompletten Europatour.
2: Mhm.
0: Und wir sind halt morgens ins Venue, haben schon mal alles bereit gemacht, die Anlage aufgebaut, Licht und so weiter und so weiter. Ja, und dann kamen die irgendwann am Nachmittag und keiner wusste, ob wir am Abend spielen können, dürfen. Mhm. Und es war, es war schräg, weil die Leute kamen rein so, ja, hey, wie geht's? Und so, ja, ganz gut. So, es war so ein vorsichtiges Rantasten, so Und mhm. machen wir heute was? Ja, keine Ahnung. Ähm, und am Ende des Tages war es halt so, also die, die Jungs, die haben während sie da bei diesem Konzert im Backstage saßen, ihre gesamte Tour zerbröseln sehen. Weil alle halbe Stunde kam eine Absage rein. Okay. Und es wäre eigentlich so gewesen, dass sie äh, am nächsten Tag nach Frankreich gefahren wären. Und die hatten noch so zehn oder zwölf Dates, glaube ich. Ja. Yeah. Und äh, am Ende des Tages, nachdem sie den Gig noch gespielt haben, nachdem das noch möglich war, wussten sie, okay, geh zurück nach England. Das war's.
1: Tour ist vorbei. Wow. Das war ein äh, sehr wirsches Gefühl. Wie, wie lange ging, ging deine persönliche Pause dann in der, in der Branche oder deine berufliche Pause? Und hast du in der Zwischenzeit immer mal wieder was gemacht oder wie ist so der, so der Stand quasi seit März?
0: Seit März 2020. Ähm, also. Es gab immer wieder irgendwas. Es gab dann mal Streaming-Events. Es gab, ähm, ja, viele Streaming-Events tatsächlich. Mhm. Letztes Jahr gab es dann ja auch schon wieder Konzerte. Natürlich viel Open-Airs. Ähm, und das Ganze ging dann bis Dezember. Und ab da war dann, ich glaube, Let der letzte Gig, den ich hatte, war am 18. Dezember. Mhm. Und äh, ja, also es, es, es tröpfelte immer mal wieder hier und da sowas rein. Ist einfach eine Frage, dann, was du, was du alles bedienen kannst. Ähm, aber es war halt deutlich weniger. Also ich würde mal sagen: Im Jahr 2021 hatte ich vielleicht 15 Prozent der Jobs, die ich sonst gehabt hätte.
1: Okay, das ist sehr wenig. Das ist sehr denkst. wenig, ja. ja, ja. <lacht> das ist verdammt wenig. Ähm, bist du denn bist du selbstständig gewesen schon ja. oder? Ah, okay, okay. Ja, ja, ich
0: bin seit ich bin seit zehn Jahren selbstständig mhm. und äh, ich glaube auch, dass die Leute, die wirklich schon lange selbstständig sind, ähm, dass die teilweise ganz gut dabei rumgekommen sind, weil man hat sein Netzwerk, man hat seine seine Kunden, die teilweise auch zu Freunden geworden sind und ähm, man hilft in der Branche generell, man hilft sich sowieso schon immer sehr viel. Ja. Yeah. Also auch untereinander, so Konkurrenzdenken gibt es da eher so in den, in den oberen Etagen, mhm, mh. ähm, aber so untereinander hilft man sich eigentlich immer und äh, das ist halt eine große Stärke der Branche und das hat, glaube ich, vielen Leuten auch jetzt in dieser Zeit geholfen.
1: Ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Aber schön auch zu hören, wenn, wenn so generell so die, die Grundstimmung innerhalb der Branche eine sehr, sehr positive ist, das ist ja auch nichts, äh, nichts selbstverständliches. Das ist richtig.
0: Gut, jetzt ist die Stimmung natürlich ein bisschen getrübt, aber ähm, ja, wir, wir segeln alle auf Sicht und wir müssen gucken, was passieren kann.
1: Hast du, hast du die Möglichkeit, jetzt denn das Jahr irgendwie 22 einigermaßen schon schon durchzuplanen mit Aufträgen oder ähnlichem, oder ist das alles dann immer relativ spontan, was da so reinkommt?
0: Uh, unter den gegebenen Voraussetzungen nicht. Also mhm. gar nicht. Ich, mhm. ähm, ich kann relativ sicher sagen, dass ich wahrscheinlich bis Ende Februar wenig bis gar nichts zu tun habe. Was ab März passiert, keine Ahnung. Ähm, was halt auch ungewöhnlich ist, weil normalerweise kriegt man am Anfang des Jahres, also wirklich schon im Januar, so die großen Sachen, die dann auch im Sommer passieren, große Festivals mhm, mh, mh. so wiederkehrende Sachen einfach, die kriegt man normalerweise dann schon immer gesagt, wann genau das ist das ist alles nicht
1: Was, was, was sind so die, die, die größten Festivals in der Vergangenheit gewesen, bei denen du mit oder für die du gearbeitet hast?
0: Ähm, also bei den ganz Großen, da habe ich, äh, hab ich nie mitgemacht, glaube ich. Das waren meistens so, so, so halb lokalere Sachen. Hier in Bochum zum Beispiel das, äh, das Campusfest. Das ist immer recht groß mit, ich glaube, 6.000 bis 8.000 Leute. Mhm, mh. Dann gibt es äh, auch in Bochum ein sehr schönes Umsonst-und-Draußen-Projekt. Das ist das Lazy Dub. Da wird halt Dub-Musik gespielt. mhm. Mh wo dann auch von mir die komplette Anlage und die technische Betreuung kommt. Das ist immer mhm. sehr geil, weil das ist mit von Enthusiasten gemacht und ähm, das ist so eine sehr friedlich, freundliche, hippieske Atmosphäre. Hat man ja. einen super guten Tag und gerade in der dubs szene die ja doch recht übersichtlich ist, ja. da hatten wir auch schon ein paar äh, gute Namen da und ja, es ist einfach immer eine gute Stimmung.
1: ja. Ja, ja, das kann ich mir kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, gerade in dem Musikbereich. Aber ich glaube, weil ich ihn selber bis dato wenig bis beiläufig mal gehört habe und sonst, sonst wenig Berührungspunkte habe. Aber was du gerade zu dem Equipment gesagt hast, ähm, bringst du das dann, also hast du das irgendwo alles im Keller stehen und bringst das dann mit? Oder wie, wie in einem wie Lager. Ah, okay, okay. Also du hast sozusagen dein ein Portfolio an Equipment und das holst genau. du dann. und? genau. Okay, genau,
0: genau. Okay. das geht von, von Lampen über PA-Systeme, natürlich Mikrofone und so weiter.
1: Was hast du denn, also das, du hast ja gesagt, dass du seit äh, so, so rund zehn Jahren selbstständig bist. Ähm, was hast du vorher gemacht?
0: Vorher war ich Buchhändler.
1: Wow, okay, das ist ein Switch. Wie, <lacht> gut, <lacht> bin froh, jetzt bin ich froh, dass ich nachgefragt habe, es kam ja erst ein bisschen, aber äh, wie bist du dann vom Buchhändler zum Veranstaltungstechniker? ist Ja, Veranstaltungstechniker im weitesten Sinne. Hast du Bücher darüber gelesen?
0: Nee, habe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es da viele Bücher darüber gibt, weil die ganze Veranstaltungsbranche, die lebt ja davon, dass niemand merkt, dass die Leute da sind. Also ein Veranstaltungstechniker oder ein Tonmann oder ein Lichtmann, wie auch immer, hat einen guten Job gemacht, wenn keiner merkt, dass er oder sie am Start ist. Weil wir mhm. werden immer nur bemerkt, wenn es Probleme gibt. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Wir tragen alle immer schwarz, wir laufen geduckt an der Bühne entlang und uns gibt es eigentlich gar nicht, was dann natürlich in der äh, Corona-Zeit uns zum Verhängnis wurde, mhm. weil wir auch keine Lobby haben und so weiter. Wie bin ich dahin gekommen? Ich äh, war unzufrieden mit den Strukturen, den der Buch äh, ja, oder die der Buchhandel adaptiert hat. Ja. Man könnte da von einer Chibuisierung sprechen, dass man Bücher rausgeschmissen hat, um irgendwelche Devotionalien zu verticken. Okay, und verstehe. das hat mir alles immer weniger gefallen und ähm, ja, auch so, so generell, das war... Es war halt eine, eine Kette, wo ich gearbeitet habe, ja. mit äh, all den Vorteilen und aber auch den Nachteilen, die, die, die eine Kette mit sich bringt. Und für mich haben irgendwann die Nachteile überwogen und dann wollte ich was äh, was anderes machen. Ein Kumpel von mir sagte, ey, mach doch hier, mach doch hier was mit Musik, verleih Musikequipment. Ich habe äh, vorher schon in, in Bands gespielt und so weiter. Mhm, mh. Ja, und dann dachte ich, ja, Musikequipment verleihen, super Idee. Ähm, hab mich da viel zu wenig eingelesen und dachte, ja okay, ich habe äh, irgendwie zwei Gitarrenverstärker, einen Bassverstärker und ein Schlagzeug, let's go. <lacht> ja, äh, und dann habe ich äh, erstmal gemerkt, dass meine Fähigkeit Rechnungen zu schreiben am Anfang viel wertvoller war, als das äh, crappy Equipment, was ich da in der Ecke stehen hatte. <lacht> und dann habe ich einfach bei äh, Aufbauten von Partys äh, und Konzerten mitgemacht und so nach und nach meine Sporen verdient und äh, ja, das, das Geld, was man verdient hat, was man abschöpfen konnte, habe ich nach und nach in neues Equipment investiert und so weiter.
1: Also es lief von vornherein so stetig langsam, bergauf, wie man so sagt, aber ähm, du bist jetzt nicht. Ja. Also es, es, klang, es klang jetzt so, als hättest du keine größeren Hürden im, im Weg gehabt, die du irgendwie jahrelang beiseite, beiseite rollen musstest.
0: Nö, nicht wirklich. Also für mich war das so sehr pragmatisch. Ja. Sorgt dafür, dass äh, das genug Essen im Kühlschrank ist und dass deine Miete bezahlt werden kann und dann ist erstmal alles gut. Weil der Job hat mir halt theoretisch viel Spaß
1: gemacht und ähm,
0: ja, das, äh, das war es so.
1: Wie, das bringt mich zu einer relativ offensichtlichen Frage, die ich aber trotzdem stellen möchte. Wie ist so die Mietsituation in Bochum, also generell der Wohnungsmarkt, und ist, ist es dort mittlerweile auch angespannt wie in äh, ja, im, sozusagen im, im, äh, im, im Rest der Republik? Oder? Ähm, ja, es, ich glaube, so angespannt noch nicht.
0: Mhm. Ich weiß, dass, dass Preise für Wohnungen unfassbar hoch auch mittlerweile hier sind. Also wenn, ja. man, wenn man zum Beispiel mal sagt, okay, ich habe jetzt, ähm, ich habe ein bisschen Geld an die Seite gelegt, vielleicht kaufe ich mir auch eine kleine Wohnung. Ja, da ja. sieht man teilweise schon sehr absurde Preise hier. Ja. Ähm, ansonsten ist die Mietsituation... Auch ein bisschen abhängig natürlich davon, wo in Bochum du bist, aber ja, ja, ja. es ist noch nicht so überbordend, dass das so ein, so ein Tagesthema wäre wie in Berlin, zumindest soweit ich das mitkriege.
2: Mhm, mh, mh.
1: Klingt ganz angenehm, wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest exakt das Gleiche machen, aber in Berlin... Ähm, dann wäre die, also ne, so einfache Rechnung, dann ist die Miete wahrscheinlich entsprechend teurer, man muss wiederum mehr verdienen und so weiter und so weiter, aber es ist jetzt plus, ja.
0: plus, was natürlich nicht äh, gerade in der Branche ähm, nicht zu verachten ist, dass wenn du in Berlin bist, hast du Du hast A, unglaublich viele, viele Clubs etc., wo du arbeiten kannst. Ja. Das bringt natürlich auch mit sich, dass du unglaublich viele Leute hast, die da arbeiten. Ah, Konkurrenz ist größer. Ja, und vor allen Dingen die, die Tagessätze, die man aufrufen kann, sind in Berlin, das sagen mir Leute, die aus Berlin sind, die ja. sind teilweise wesentlich geringer als, als hier zum Beispiel.
1: Ah, okay. Das spricht auf jeden
0: Fall massiv für Bochum. Ja, aber ja, ja, vielleicht. Ähm, muss man halt, ich, ich sag mal so, in Berlin hast du, glaube ich, relativ wenig Schwierigkeiten, einen Job zu finden, mm
2: -hmm, weil mm -hmm. es
0: halt äh, Jobs wie, äh, wie Sand am Meer gibt. Und das ist in Bochum dann ein bisschen schwieriger. Aber ähm, in Berlin, ja, du kannst jeden Tag was machen, wirst dafür aber tendenziell wohl etwas äh, weniger gut bezahlt. Äh, muss man quasi eine Rechnung aufmachen, was jetzt besser ist. Und du hast ja. Berlin. Berlin ist eine schöne Stadt, wobei Bochum auch.
1: Ich war tatsächlich war in Berlin schon ein paar Mal, in Bochum noch gar nicht, aber das äh, werde ich auf werde ich dringend mal mal nachholen müssen, denke ich. Ähm We Almost Lost Bochum mhm. ist glaube ich dann auch ein, ein, so gut, ein sehr gutes Stichwort. Eine Doku über die Ruhrpott AG. Ja. Du hast dich in einer deiner Podcast-Folgen mit den, mit den Machern getroffen. Ich mit selber... Julian und ben, genau. genau, Julian und Ben. Ich selber muss sagen, ich habe die Doku nie, äh, beziehungsweise noch nicht ähm, gesehen. Ein äh, guter Freund von mir ist ein sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, ja, Hip-Hop-Journalist Hip -Hop ähm, der, der älteren Schule, möchte ich fast schon sagen. Und ja. ähm, würde mich jetzt wahrscheinlich dafür ohrfeigen, wenn ich also wenn er wüsste, dass ich die Doku nicht gesehen habe. Ja, aber kannst du, ähm, auch, auch weil ich sie nicht gesehen habe, was kannst du zu den, zu den beiden äh, Jungs erzählen und, und über die Doku selbst vielleicht, auch im Kontext von Bochum?
0: Ähm, ja, der, der Kontext von Bochum ist gar nicht so vordergründig in dem ganzen Ding. Also ich habe die Doku auch dann selbst gesehen, tatsächlich mhm. nachdem ich mit denen gesprochen habe. Mhm. Ähm, Bochum selber steht gar nicht wirklich so sehr im Vordergrund. Es ist halt mehr dieses dieses ding mhm. Und ähm, das ist etwas. Also wenn man die, Bo wenn man als ich die Doku geguckt habe, ist mir das erste Mal aufgefallen. Und ich lebe mein ganzes Leben mehr oder minder hier. Ist mhm. mir das erste Mal wirklich aufgefallen, wie cool der Ruhrpott sein kann, eben weil es so viele Städte, alle mit einer teilweise eigenen Identität, nebeneinander gibt. Und ähm, da wurde dann halt, da war irgendwie eine Hip-Hop-Crew in Witten und mhm. eine war in Bochum. Ähm, und dann hieß es: Ja, hier, die Crew aus Bochum, die kommt heute zu uns. Was ein großes Ding ist, äh, oder war vielmehr, komischerweise liegen Bochum und Witten halt eng an eng. Ich wohne direkt an der Stadtgrenze zu Witten, mehr oder minder. Mhm, okay. Also es gibt nicht so wirklich diese so, so Sachen zwischen den Städten. Du kannst von Bochum nach zum Beispiel Herne fahren und äh, jemand, der von außerhalb kommt, der merkt nicht, dass er die Stadt gewechselt hat. Wow, okay. Also und das dieses ähm, diese sich den ganzen Pott und die ganzen Städte mit ihren kleinen Unterschieden zu eigen machen, das, äh, das, das kam in der Doku, wie ich finde, sehr gut raus und äh, ja, die beiden Jungs, Julian und Ben, ähm, wir hatten tierisch Spaß. Das, das sind halt auch Enthusiasten für das, was sie tun. Mhm. Julian ist auch Journalist, Ben war halt eher so für die, für die Kamerasache zuständig und das war ein Herzensprojekt von denen, was die mhm. wirklich wollten mhm. und ähm, es hat mich total gefreut zu sehen, wie gut das angenommen wurde.
1: Ja, ja, ich glaube, gerade auch in der, in der, in der deutschen Hip-Hop-Szene kam es damals, muss man fast schon sagen, 22, oder? Habe ich das richtig im, im Kopf?
0: Ja, ich, mein, ich meine auch 2020 kam das. Glaube ich,
1: ja, und wir haben es schon 22, wow, ja. schon äh, gefühlt mindestens zwei Jahre, ja, ja. Okay.
0: Ja, aber es ist halt es ist halt dieses äh, Oldschool-Ruhrpott-Hip-Hop-Ding. Äh, ja,
1: ja, ja. Der, ähm, ja, ich glaube, also, viele auch von, von, den, von dem, was heute so in den Charts ist oder von dem, was sonst so gehört wird, ist, glaube ich, ähm, bei den wenigsten oder bei immer weniger Menschen, die überhaupt Hip-Hop und Rap hören, überhaupt noch in der Wahrnehmung, dass es auch diese Zeit mal gab. Und mhm. dass es auch äh, gerade diese Regionen, also Hamburg, Berlin, Ruhrpott und so weiter. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was da so deine Wahrnehmung ist oder was, was so, so äh, Genres sind, in denen du sonst so zu Hause bist. Aber in meiner persönlichen Wahrnehmung gibt es das heute gar nicht mehr so krass. Also, dass man jetzt so krass irgendwie das Lokale auf irgendeine Art hervorhob, da, hervorhebt. Da mag es Ausnahmen geben. Ähm, aber so wie es mal war, so als es angefangen hat, ähm, Heidelberg ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort mit Tausch Heidelberg, und so weiter. Heidelberg, Stuttgart, genau. genau. Genau, ja klar, Stuttgart auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist, glaube ich, glaub ich, immer weniger geworden, zumindest in, in, in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass, es, dass heute sehr viel Hip-Hop zumindest in der Wahrnehmung Pop ist, also ist mhm. populäre Musik. Die ähm, Man sieht laufend, dass äh, irgendwelche Hip-Hop-Künstler und Künstlerinnen in die Charts einsteigen. Und ähm, es ist glaub, ähm, heute auch, oder scheint es mir so, weil ich bin gar nicht so der Hip-Hop-Experte, mhm. aber es scheint dazu zu gehören, dass man als Hip-Hop-Künstler oder Künstlerin immer irgendwann sagen muss, so, die Platte ist Gold gegangen. Wir sind auf eins gechartet.
1: Ja, stimmt. ja, ähm, yeah, ja, yeah, yeah, stimmt.
0: Und das war damals, damals war das, waren das halt Szenen, die sich in den Städten gebildet haben und äh, wahrscheinlich im größeren Sinne, wie das dann auch hier im Pott war, ne, da kommen welche aus Bochum nach Witten, dann hieß es, ey, die Jungs aus Hamburg sind in Stuttgart angekommen. Mhm. Ähm, was kann man machen, um, das, um da zu kollaborieren? Äh, in, yeah. in dieser Zeit, so in den späten 90ern, ich meine, wie viele wie viel deutsche Hip-Hop-Artists gab es da? Drei Hände voll?
1: Die wirklich bekannt waren oder ja, jemand, ja. ja, 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 überschaubar, überschaubar, überschaubarer auf jeden Fall als jetzt, ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich würde behaupten, damals gab es in Gänze weniger Hip-Hop-Artists, als es heute nur in Berlin zum Beispiel gibt.
1: Ist eine steile These, die ich aber, glaube ich, unterschreiben würde. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Könnte sein. Also, ja. Also, allein, aber das, was du ja auch gesagt hast, der Ende der 90er und so. Und ähm, da wurde ein paar Jahre später, äh, frühestens, wenn überhaupt, vielleicht auf MySpace noch connected. <lacht> ähm, aber halt sonst alles andere fand halt offline statt. Ne? Ähm, richtig,
0: Hip-Hop-Jams.
1: Ja. ja. Daher genau, kommt ja auch
0: diese ganze Back Backpacker-Kultur. Irgendwie äh, Textblock und, äh, wenn überhaupt, ein Telefon in Rucksack. Wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen Weed. Und dann äh, mit dem Zug. Äh, mehrere hundert Kilometer fahren, um dann ja. in irgendeinem Jugendzentrum andere Leute zu treffen, die vielleicht gerade in den Charts waren.
1: Ja, 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 wild, verdammt wilde Zeit und sich äh, auch schwer, sich das jetzt nochmal irgendwie vorzustellen, Absolut. dass es sowas mal gab und dass man sich nicht in, ähm, in Videokonferenzen getroffen hat, um irgendwie gemeinsam Rap-Part ähm, aufzunehmen, auch schon die ja. verrücktesten Geschichten gehört, ja, ja, ja. Ja, klar. Vollkommen, vollkommen wild. Ähm, Wild ist ein gutes Stichwort, bringt mich zurück zu, äh, zu deiner Themen- und, und Gästeauswahl. Ich hatte es am Anfang schon mal kurz aufgezählt, ne? also Bestatter, ja. Musiker, Freelancer, Tätowierer, Schriftsteller. Also es ist ja sehr, sehr umfangreich und es betrifft jetzt, also die Themengebiete betreffen ja in erster Linie nicht nur... Das, was du sonst als Veranstaltungstechniker so machst, ne? also Musiker, nee. Freelancer und so weiter, ist ja naheliegend. Woher nimmst du, also ist, ist das grundsätzlich immer ein, ein persönliches Interesse oder wie kommst du auf kommst du auf Themen und Personen? Wie ist da so dein, ja?
0: Es ist, äh, vordergründig ist es ein persönliches Interesse. Wenn mhm. ich ähm, jemanden sehe im Netz oder vielleicht in einem anderen Podcast höre, und ich denke, jo, das ist spannend, äh, dann will ich, will ich ihn oder sie im Podcast haben mhm. und versuche dann auf den verschiedenen Wegen mit den Leuten in Kontakt zu treten. Äh, das, ja, ich, ich mag es da gar nicht, oder ich kann mich da auch gar nicht so thematisch beschränken,
2: mhm. weil äh,
0: du, du kennst es selber, nur, nur weil man in der einen Sache arbeitet, heißt es nicht, dass das dann dein ganzes äh, Interesse ist. Ja, ja. Ähm, so, dass ich, hier Georg Wurz zum Beispiel, mhm. äh, da wollte ich einfach mal so ein bisschen Klarheit darüber bekommen, wie, was war, der, ist der Status Quo in Sachen Cannabis gerade?
2: Ja. So,
0: ähm, dass er einfach mal ein paar Zahlen raushaut. Ja. Äh, das fand ich, also ich, ich finde es immer gut, wenn man, wenn man so Sachen hat, wo man sagt, ja, das interessiert mich, weil es, ähm, weil es tritt an mich heran oder wird an mich herangetragen und dann sollte man sich jemanden suchen, der ein Experte darin ist.
2: Mhm, äh,
0: genauso äh, hier die, die Archäologin, die ich hatte, Dr. Julia Greski. Sie ist streng genommen keine Archäologin, aber sie arbeitet im Archäologischen Institut. Ähm, mit dieser Ausgrabung in der Türkei, Göbekli Teppi, fand ich super spannend, weil da einfach diese riesige Anlage entdeckt wurde, und man weiß die nur sehr schwierig kulturell einzuordnen, mhm. weil die einfach tausende von Jahren vor dem entstanden sein muss, wo wir eigentlich so das, was wir als Zivilisation kennen, verortet haben. Ja, ja, ja. Das finde ich spannend ja. und also hat mir der Podcast jetzt die Möglichkeit gegeben, mit Leuten zu sprechen über etwas, was ich einfach cool finde, um da mal so ein paar naive Fragen zu stellen.
1: Ja, das ähm, habe ich, nachdem ich dann so die ersten Folgen ähm, aufgenommen hatte, auch gemerkt, dass man mit dem Podcast, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, klingt ein bisschen komisch, aber man hat so eine Art Legitimierung zu einer Person oder Institution, wem auch immer zuzugehen und ähm, zu sagen, ich würde gern da und darüber mit dir sprechen. Ja. Wenn ja. man das so als random Normalperson, man ruft irgendwo an und sagt, ja, hi, ich bin Jonathan Grün und ich würde mit Ihnen gern darüber sprechen so Also das ist ja, also dieser Podcast rahmt, rahmt das halt irgendwie super ein und gerade mit, 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 mit jeder Folge, die dazukommt, hat man ja immer auch eine, eine persönliche Referenz sozusagen, die irgendwie wächst und die Leute können dann auch gucken, die Gäste, in was für einem Rahmen findet das denn eigentlich statt. Also man hat irgendwas, was man sozusagen vorzeigen kann und in der Regel ist es ja auch so, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich gebe in der Regel so zwei, drei Stichpunkte eigentlich dann immer schon mal mit, über die man irgendwie gern sprechen würde und dann ist das alles so ein bisschen, ne, so ein bisschen eingerahmt. Aber wie gesagt, ich finde die Vorstellung auch ganz witzig, dass man äh, diesen Podcast-Kontext komplett weglässt, irgendwo random sozusagen an der Tür klopft. Und ähm, ich würde gerne jetzt mal mit <lacht> Ihnen gerne äh, mit Ihnen über Gott sprechen. Ja, genau. Und äh, über <lacht> Satan. Ja. ja, aber ja, genau. Ähm, okay, ich, ich finde die Parallelen auf jeden Fall ähm, re relativ amüsant. Muss, muss auch äh, gelegentlich schmunzeln. Und ich habe es mir schon, schon lange vorgenommen, mal wieder, ein Podcaster, eine Podcasterin, jetzt ein Podcaster geworden, ähm, auf der anderen Seite zu sitzen und äh, auf der anderen Seite sitzen zu sehen und, und äh, zu hören. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist irgendwie ja, es ist, ist, ist noch, noch weniger alltäglich als, als generell einen anderen äh, Gast irgendwie aus einem anderen Fachgebiet oder sozusagen vorzuhaben. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß absolut, was du meinst. Ich äh, finde das auch super spannend mit anderen Podcastern dann so über das über das Handwerk zu sprechen, <lacht> ja. Weil, ja. weil wir sind ja, also keiner von uns hat das ja gelernt. Ja, die ähm, wir allerwenigsten, ja. Ja, gut, wenn dann jetzt irgendwie ein Radiomoderator einen Podcast macht, okay. Ja, ja Aber, ja, ja, aber so, ja. so die Leute, mit denen, mit denen man dann spricht, so einfach so und aha, und wie machst du das und äh, wie bist du daran gegangen und wie viel Zeit hast du darauf verwendet und äh, wie ja, machst ja, du ja. das mit den Gästen? Ja. Ähm, das ist hier zum Beispiel mit dem mit dem Sven Sven Jürgensmeier von Ohne den Hype. Der macht das ist so ein so ein Kunstdesign-Podcast mhm. und er ist Der ist so krass. Der fährt zu jedem Gast hin. Wow, okay. Immer, immer. Und der okay. macht das dann echt so, der sagt, okay, ich bin jetzt, ich fahre jetzt auf eigene Kosten für fünf Tage nach Berlin und versuche da dann mit so vielen Leuten wie möglich äh, Podcasts aufzunehmen, damit ich dann für die nächsten drei oder vier Wochen wieder ähm, meinen mein Podcast weiterführen kann.
1: Holy fuck, Na, das ist natürlich auch immer eine Frage, was ist so, so generell der Ansporn, ähm, was, was sind die finanziellen Mittel, die man einsetzen Klar. will ne, und so weiter. Aber ähm, ich glaube, aber, wenn man will,
0: findet man auch bei sowas einen Weg.
1: Ja, also ich glaube, also, das ist ein gutes Thema, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Also ich habe für mich eigentlich mittlerweile einen ganz guten Mittelweg irgendwie gefunden, was so Online versus Offline angeht. Mhm. Ähm, und Bochum, jetzt so ähm, von, von Heidelberg, liegt nicht so ganz um die Ecke.
0: Du bist in Heidelberg?
1: Äh, genau, ich bin in Heidelberg. Okay. Um, und es ist beispielsweise so, dass ich letztes Jahr die erste Offline-Folge, die ich letztes Jahr machen konnte, war, glaube ich, im April, Mai. Corona-Zahlen sind da so ein bisschen runtergegangen. Mhm. Um, und ich saß einfach in einem Burgerladen in Heidelberg. Mhm. Um, das war ziemlich, das war ziemlich nice, vor allem, weil das halt dann auch direkt eine authentische Umgebung ist, weißt du? Also ich hätte mich mit dem Inhaber beispielsweise auch bei ihm zu Hause irgendwie treffen können, wäre nicht mal ansatzweise so cool gewesen, machen wir uns ja. nichts vor. Aber so saß ich da mit meinem Equipment, wir haben uns unterhalten und so glaube ich nach einer Stunde oder nach, nach 70 Minuten äh, kamen dann auch schon, kamen dann schon die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und haben so in der Küche hinten so Kram angefangen zu machen, was ich auch null störend fand, ja, sondern ja, es war so perfekt im Hintergrund auf der Tonspur, dass ich das nicht besser hätte planen können. Ne? Also ich, mhm. man geht ja auch sowieso nicht hin und sagt dann, hier, könntest, könntest du da hinten mal kurz irgendwie ein paar Burger flippen in der Küche oder so, damit ich das auf der Tonspur habe. <lacht> Macht man ja nicht. Ne? Also ich war, aber, ich war aber sehr, sehr dankbar, dass das alles so äh, gekommen ist. Und ähm, das sind halt so Sachen, die die nimmt man mit. Die haben jetzt keinen riesigen Aufwand sozusagen, wird so einigermaßen vor der Haustür ist, also gefühlt mit dem Fahrrad hinfahrbar. Ähm, und insgesamt, wenn wenn mal irgendwie, äh, was, was ich letztes Jahr eigentlich auch schon gerne gemacht hätte, ich es aufgrund von Corona tatsächlich nicht gemacht, so größere Veranstaltungen wie ähm, die Hanfparade oder alles, was, was so in diese Richtung geht, also was auch so mehr in meiner, ich sag mal so, einer der größten Bubbles, in denen ich mich so bewege, ist halt die Cannabis-Bubble. Ähm, Mikrofon mitzunehmen und halt einfach ein paar O-Töne auch einfach mal einzufangen und solche mhm. Sachen beispielsweise auch. Ähm, und das Equipment ist ja mittlerweile so toll und so klein und so günstig teilweise geworden, vor allem, wenn man mal fünf oder zehn Jahre zurückdenkt, dass es auch wirklich ein Leichtes ist, das irgendwie umzusetzen. Und jetzt hier zum Beispiel, auch wenn es online ist, bin ich trotzdem froh, dass man ein Bild hat noch zufällig. Absolut. Äh, äh, zu, zusätzlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war, aber ich habe die ersten Folgen, als auf der Plattform, auf der wir aufnehmen, die ersten Folgen, die ich darüber aufgenommen habe, da gab es diese Bildfunktion einfach noch
0: ja, gar nicht. ich weiß, genau.
1: Da gab es sie noch gar nicht. Und dann habe ich ähm, äh, Hendrik Knopp damals, war die erste Folge in 2020, der war zu der Zeit noch Geschäftsführer von der Afria und hatte in äh, Neumünster da eine Cannabis-Plantage mit hochgezogen. Anyway, und dem hatte ich einen Link geschickt, dem hatte ich den Einladungslink geschickt, ohne zu wissen, dass es auf einmal dieses Video-Feature freigeschaltet worden, äh, mhm. worden war. Und dann bin ich, äh, ja, bin ich pünktlich in die Aufnahme rein, war null vorbereitet, also im Sinne von, von Web Webcam. Mhm. Und er saß dann vor mir, ich habe ihn gesehen und er war auch leicht irritiert, dass er mich nicht gesehen hat, sondern mich halt nur hören konnte. Und ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, mitten im Umzug war und ich musste mir dann <lacht> aus, aus den Umzugskartons, ähm, du weißt vielleicht, wie das ist, man hat die nicht immer alle beschriftet und man weiß dann nicht, in welcher das die Webcam irgendwie ist.
0: Ja, die, er die ersten zehn hat man meistens beschriftet.
1: Und dann hat man irgendwann, <lacht> dann, naja, um das, um das abzukürzen, ich habe dann zum Glück noch die, die Webcam gefunden und mhm. äh, wir konnten die Folge, das war die erste Folge, die ich online mit Bild gemacht habe und seitdem habe ich das auch immer beibehalten, mhm. ähm, biete das den Gästen grundsätzlich eigentlich auch also auch da ne, spricht man jetzt so ein bisschen schon in so einer Metaebene ebene über, <lacht> über den Podcast, äh, biete das tatsächlich auch immer an und sage, hey, wenn du Bock hast mit Bild, wenn du Bock hast ohne Bild, Von mir ist das eigentlich... Ich will nicht sagen einerlei, so mit Bild gibt nochmal eine andere Gesprächsdynamik, aber ich finde das Podcast-Format auch deshalb sehr interessant, weil ich Menschen eine Stimme geben kann, ohne sie, äh, beziehungsweise so, dass sie aber gleichzeitig noch anonym bleiben können, wenn sie das zum Beispiel wollen. Wenn, ne? also, mhm. wenn sie irgendwelche, wenn sie über Cannabis sprechen wollen in irgendeinem Gesundheitskontext, den man jetzt irgendwie mit sich persönlich erstmal nicht verknüpfen will, zum Beispiel, oder ähnliche Sachen. Ähm, und dann kann man es auch mal komplett ohne Bild machen und nur auf der Tonspur. Finde ich auch ganz Spannend, so diese Abwechslung da drin zu haben, ja. aber überall hinzufahren, so Respekt auf jeden Fall, Respekt. Ja.
0: Shoutout an Sven, äh, guter Mann.
1: Ja, Wie ist das bei dir? Du hast doch sicherlich auch schon die, die ein oder andere Folge dann vor Ort irgendwo aufgenommen, oder?
0: Ich habe am Anfang sogar versucht, die meisten mhm. äh, vor Ort aufzunehmen. Meine Denke dahinter war einfach so, es sind, äh, in der Corona-Zeit haben viele Leute sowieso viel Zeit. <lacht> okay. Und ich äh, wollte gerne so viel wie möglich face-to-face -face machen. Ja. Was dann natürlich, gerade wenn es dann um darum ging, um Distanzen zu überbrücken, wenn ich Leute aus Berlin habe, dann ist das natürlich sowieso schwierig. Ähm, ich würde immer noch also ich ziehe ein, ein Gespräch, wo man, wo man sich nicht nur sieht, sondern wo man auch im selben Raum ist, immer noch vor. Weil ich glaube, also erstens, das ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren sollten. Mhm, mh. ähm, und ich finde, da ist dann auch immer so eine gewisse Dynamik drin, die man schwierig über das äh, Online-Ding reproduzieren kann. Yeah. Das nächstbeste wäre dann das Ganze mit Video. Ja. Weil die weil die Reaktion des anderen, Mimik, Gestik etc., das, das ist halt, ja, ja, wie gesagt, das ist das nächstbeste. Ja, ähm, ja und ich hätte kein Problem damit am Ende des Tages irgendwann wirklich ein kleines, auch von der Wohnung losgelöstes Podcaststudio zu haben, wo man mhm. Leute hineinlädt. Mhm. Ähm, aber das bringt dann natürlich auch Schwierigkeiten mit sich. Die Leute müssen eventuell eine Reise unternehmen. Wer bezahlt das dann? Ja, 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 ja. Weißt du, ich sehe das so. Wenn mein Podcast so groß wäre, dass jeder weiß, okay, wenn ich da hingehe, dann gibt mir das so viel, was du willst, Klicks, Reputation, so viel, so viel Öffentlichkeit, dass ja. es das wert ist. Ja was es bis heute, bisher ist es das noch nicht, es ist ein kleiner, feiner, independent Podcast. Und von daher ähm, muss man äh, muss man da auch äh, ja, ja doch, man, man muss da schon mit dem, mit dem arbeiten, was man hat und was man den Leuten anbieten kann. Ja. Äh, aber also wenn ich die Wahl hätte, immer nur in persona. Wenn ja. ich die Wahl hätte äh, ja. heute Morgen, wäre ich zu dir nach Heidelberg gefahren, dann hätten wir das da gemacht und so weiter und so
1: fort. Ja, 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 ja. ja. Ähm, bin ich vollkommen bei dir und gerade so diese Gesprächsdynamik, die zusätzlich, wenn man nur Audio hat, zwar mit Bild reinkommt, ist mhm. schwer in Worte zu fassen, wie die Dynamik ist, wenn du hast gerade so schön gesagt, man zusammen in einem Raum ist, gemeinsam einfach in einem Raum zu sein, ja. Mikrofon zu haben etc. Ja, ja, ja. ja. ist auf das, jeden Fall nochmal was anderes.
0: Das ist auf jeden Fall gut.
1: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, also du, hast ja selber, also du hast es selber als kleinen Independent-Podcast bezeichnet, mit mhm. nunmehr, ich will es trotzdem nochmal sagen, jetzt fast 100 Folgen, ne? 99 ist draußen mit Ingo mhm. von den Donuts. Was, was treibt dich an, was motiviert dich, weil, also wenn ich das jetzt so offen sagen darf, die, die, die Klicks sind höchstwahrscheinlich nicht.
0: Äh, so ist es. Ja. So ist es. Ja. Das äh, kann man ja auch relativ einfach ableiten, wenn man sich die ganzen Social-Media-Sachen anguckt. Äh, es kommen immer mehr Follower, aber das, das spiegelt sich natürlich auch in den Klicks wieder. Mhm, ähm, nee, die, die Klicks sind äh, es nicht. Es ist genau das. Es ist mit Leuten zu sprechen, neue Perspektiven kennenzulernen, Fragen auf Antworten zu bekommen, und selbst wenn man, wenn man, sagt, okay, ich bin in irgendeinem Thema schon relativ beschlagen, es gibt ja immer Leute, die noch mehr wissen und die, die, die dir einfach, die dir einfach helfen können, dein eigenes, so ein Reality-Check von deinem eigenen Wissen. Mm -hmm, mm -hmm. So, ne? Du denkst, yeah. du weißt was und dann kommt aber jemand und sagt, ja, schon nett, aber eigentlich ist es ja so und so. Ja. Das, das schätze ich unglaublich. Ich mag es, mit Leuten zu sprechen. Und ähm, ich finde es auch total faszinierend, wenn man mit Menschen, die, die eine offensichtliche Profession haben, wenn man mit denen dann über was ganz anderes redet.
1: Oh, ja, guter Punkt. Weißt du so, ja, ja.
0: wenn man mit Georg wird über SpaceX spricht wenn man, zum Beispiel, wenn man da über SpaceX spricht oder wenn man mit, äh, jetzt mal ganz, ganz, ganz hoch gepokert, wenn man mit dem neuen Gesundheitsminister darüber äh, spricht, welchen
1: Wein er gerne trinken würde. Okay, ja. ja.
0: Weißt du, weißt du auch, auch sowas.
1: Ja, ja. Der neue Gesundheitsminister ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr, sehr gutes Thema. Georg Wurt hatten wir schon, hatten wir schon ein, zwei Mal erwähnt. Ähm, hast du selbst einen Bezug zu Cannabis, einen direkten oder einen indirekteren? Oder ging es dir damals in der Folge mit Georg Wurth in erster Linie Status Quo, und ein paar Zahlen bekommen, wie ist jetzt eigentlich der Stand? So Nein,
0: ich, ich habe einen durchaus äh, direkten Bezug zu Cannabis. Ähm, ich mag Cannabis. Ich finde, das ist eine der krassesten, wenn nicht die krasseste Pflanze, äh, die auf diesem Planeten wächst, Vielleicht noch, ähm, vielleicht noch mit Pilzen zusammen und damit meine ich jetzt nicht nur Magic Mushrooms, sondern Pilze an sich sind mhm. ja schon sehr faszinierend, aber da muss man mhm. natürlich auch sagen, Pilze sind eigentlich keine Pflanzen und so weiter und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, nee, Cannabis ist die beste Pflanze, ist nutzbar sowohl zur Entspannung, ähm, ich glaube, wir haben noch nicht mal ansatzweise die Wirkung aller Cannabinoide herausbekommen. Yeah. Gab es ja jetzt neulich diese äh, oft fehlinterpretierte Studie der Oregon State, dass ähm, Cannabis ja vor Corona schützt. Ne? Full disclosure. Nein, das sagt die Studie nicht. Die Studie sagt, es gibt zwei Cannabinoide, die offenbar das Spike Protein des Virus äh, davon abhalten, die äh, menschliche Zelle zu betreten und offenbar, weil sie es in der Studie nicht an einem äh, lebendigen Virus getestet haben. Ja. Also das heißt nicht, dass Kiffen vor Corona schützt. Das, das, heißt, das heißt nicht, dass Naturmedizin die überlegene Medizin ist. Da heißt es alles nicht.
1: Ja, ähm, und vor allem, das, das mit dem Kiffen will ich gerade nochmal unterstreichen, weil in irgendeinem Artikel stand nämlich auch explizit drin, dass diese Stoffe, die da gefunden worden sind bei Hitze, äh, so, sich sowieso auflösen. Also egal, ja. ob ich das dann vaporisiere oder, oder äh, verdampfe oder verrauche oder wie auch immer. Ähm, der Effekt ist bei dem Konsum sowieso nicht gegeben. Aber eine nette, in Anführungsstrichen, eine nette. Ne? Also das ist eigentlich viel, viel zu klein für das, was was da herausgefunden worden ist. Das ist eine ganz hervorragende Grundlage, um auch da viel, viel weiter und viel, viel tiefer zu forschen. Ähm, weil, wie du es gesagt hast, ich glaube, wir haben noch nicht mal ansatzweise äh, verstanden, wie und wo ähm, Cannabis überall noch wirken kann, ähm, Klar. Und gerade auch diese, diese, diese Unterschiede finde ich auch persönlich so extrem spannend, dass halt nicht jede Sorte mit der gleichen Menge bei äh, gleichen Personen die gleichen äh, Wirkungsweisen hervorruft, weil halt eben genau. um jeder Mensch ein vollkommen unterschiedliches cannabinoid hat und so weiter und so weiter und so weiter. Es ähm, haben sind, da ganz
0: viel Forschung nachzuholen.
1: Ja, 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 ganz viel. Also gerade äh, Deutschland oder generell, generell Europa, also man guckt da immer so ein bisschen, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl in dieser Cannabis, äh, in der in der Cannabis-Bubble mit so einem leicht neidischen Auge Richtung, Richtung Israel, ähm, mhm. die mittlerweile so weit sind, dass sie mit künstlicher, mit, mit künstlicher Intelligenz ein ähm, äh, voll abgestimmtes Terpenprofil äh, sozusagen auf deinen Körper, auf deine Indikation liefern können. Also du kommst Wirklich? da sozusagen hin, ja dann werden, ich weiß nicht, ob, ob, ähm, ob Gewebe oder, oder Blut oder Flüssigkeitsproben genommen werden, aber irgendwas aus deinem Körper wird halt analysiert. So tief bin ich jetzt auch nicht drin. Ähm, aber dann kann man wohl ähm, schauen, wo sind jetzt sozusagen Krankheitsherde und welche Terpene, welche Cannabinoide können jetzt dabei helfen, dann kriegst du sozusagen aufgrund von, von AI äh, eine auf dich persönlich zugeschnittene cannabis -Therapie. Das ist, also inwieweit das jetzt schon angewandt wird, glaube ich weniger, aber ich weiß zumindest, dass daran geforscht wird und ja. das wird auf jeden Fall sicherlich eines der, der ersten Länder dann auch sein, wo es, wo es zur Anwendung dann kommt. Und allein da sieht man ja schon mal, äh, wie weit und wie viel weiter die gerade äh, sind, wenn man sich Deutschland irgendwie anguckt. Also wir diskutieren jetzt gerade irgendwie darüber. Ähm, Apotheken, ja nein. Lizenzierte Fachgeschäfte, ja nein. Also ne, beziehungsweise die, die, die ähm, Diskussion ist gefühlt zumindest abgeschlossen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also die, die ja,
0: es ist, wir, wir sind da so hinterher und es, ich, so die, die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Genauso wie es in Deutschland gefühlt so war, dass alle Leute gesagt haben, ja das Internet, da, da müssen wir nicht wirklich was mit Das ist, das ist nur so ein Trend, der wird wahrscheinlich wieder weggehen und jetzt sind halt alle relevanten Internetkonzerne äh, überall außer hier und äh, jetzt mit Cannabis, wo man denkt, ja komm, Landwirtschaft, mhm, das, äh, mhm. wir, wir, wir subventionieren doch gerne die Landwirtschaft und äh, ach, es ist ja schon fast lächerlich, wenn du dir anguckst, was die, was die Hanfpflanze einfach nur an Potenzial hat. Ich weiß nicht mal, ob es stimmt, aber stimmt es nicht, dass, sogar, dass du sogar Hanf monokulturell anbauen kannst und er dem Boden
1: keine Nährstoffe entzieht? Ähm, da bin ich mir jetzt auch nicht zu hundertprozentig sicher, aber was ich zumindest in dem, in dem Kontext sagen kann, ist, dass ähm, im, vor, vor allem im Vergleich zu anderen Pflanzen oder zu, einem, zu anderen Nutzpflanzen, dass tatsächlich sehr, sehr wenig Nährstoffe äh, gebraucht werden, die überhaupt ja, aus ja. dem Boden rausgezogen werden von dieser Pflanze. Genau. Ich meine, das ähm, zeigt ja auch allein die Tatsache, auf wie vielen unterschiedlichen Regionen in der Welt, und ich spreche jetzt vor allem von unterschiedlichen Klimazonen, diese Pflanze in unterschiedlichen äh, Formen halt irgendwie äh, wächst oder schon seit seit tausenden Millionen von Jahren, keine Ahnung, wie auch immer halt schon gewachsen ist. Ja. Ähm, das ist ja, das ist ja so das, das, das tatsächlich Beeindruckende. Ähm, ist die Pflanze so generell oder auch der Cannabiskonsum auch was, was in deiner Branche, also man kennt es so ein bisschen aus der aus der Musiker, aus der Künstlerbranche auf jeden Fall so Veranstaltungstechnik, was so in die Richtung geht, ist es da auch eher weiter verbreitet als in anderen Branchen? Mhm. Es gibt keinen
0: Veranstaltungstechniker, der jemals Weed geraucht hätte.
1: Okay. Okay, verstanden. Never.
0: Okay. Also und Scherz beiseite, definitiv nicht auf den Jobs. Das mhm. ist, das kann ich relativ breitschultrig sagen, dass da die Leute... Das wäre auch nicht das, das richtige Mittel für den Job.
1: Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ich glaube, ich muss meine Frage noch mal, noch mal ein bisschen konkreter machen. Also grad, das ist ja auch eine Branche, in der äh, viel körperlich gearbeitet wird, in der nicht mhm. von 9 to 5 irgendwie am Bürostuhl irgendwie äh, herumgekreiselt wird, sondern da werden Sachen in die Hand genommen, da wird von morgens mhm. bis abends angepackt. ist mal genau. ganz salopp gesagt. Ähm, deswegen, das war so ein bisschen die Assoziation, wenn ich mir so einen Arbeitsalltag herleite, dann könnte ich mir vorstellen, dass Cannabis da äh, entsprechend gut für, für Entspannung einfach sorgt. Auch.
0: Das davon gehe ich ganz stark aus. <lacht> ähm, aber ich es ist ja auch man merkt ich merke es ja auch selber. Es gibt bestimmte Sachen, die man die, oder die ich gut kann
1: mhm.
0: äh, und äh, nach dem Genuss von Cannabis und andere halt so überhaupt nicht. Mhm, mhm, mhm. Also da, da, da gibt es ja es ist ja ein weites Spektrum. natürlich hängt das davon ab, was man äh, konsumiert. Aber äh, einige Sachen funktionieren hervorragend und andere auch gar nicht. Und dann muss man, ja, ne, go with the flow. Also ja. man muss schon wissen, was man was man will.
1: Ja, genau. man muss Das hatte ich in, in der kürzlichen Folge auch mal, dass man sich, äh, bevor man Cannabis konsumiert, also wir lassen jetzt mal die medizinische Komponente beiseite, wenn man Freizeitkonsument ist. Mhm. Schlimm genug, dass man da eigentlich überhaupt differenzieren muss. Aber um das ja, Beispiel ja. ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, ja, dass man, wenn man Freizeitkonsument sich vorher die Frage stellt, so was will ich eigentlich die nächsten 15, 30, 60, 120 Minuten vielleicht. Ne? Also, ja, ja. Was, ja, ja, ja. Gibt es denn bei dir Sachen, bei denen du sagst, ähm, du hast jetzt relativ offensichtlich gesagt, es gibt Dinge, bei denen bist du schlechter oder die, die ja. machst du nicht so gut, wenn, wenn du vorher Cannabis konsumiert hast. Geht es auch in die andere Richtung? Also gibt es Dinge, bei denen du sagst, ja, das kriege ich irgendwie besser hin oder das klappt besser? Oder
0: äh, auf jeden Fall. Also repetitive Aufgaben funktionieren viel besser mhm. auf der einen Seite.
2: Mhm.
0: Ähm, alles, was auch nur ansatzweise an Kreativität grenzt, also schreiben, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Text für, für einen Podcast oder, oder mhm. Folgenbeschreibung, Klassiker. Genau. Oder auch wenn ich den Newsletter schreibe oder so, mhm. dann funktioniert das gut. Aber es ist in dem Moment, wenn es Struktur braucht, dann äh, Struktur und ganz klare Abläufe, dann wird es bei mir schwierig. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, also ich, es würde zum Beispiel klappen, dass ich irgendwie einen Text aufschreibe. Dann sollte ich den aber noch mal ohne äh, vorher Cannabis konsumiert haben, ein bisschen redigieren. Mm -hmm, mm -hmm. Das funktioniert ganz hervorragend. Ähm, lesen funktioniert gut. Bizarrerweise
1: joggen. Generell Sport oder hast du jetzt Joggen wirklich so?
0: Nee, Joggen funktioniert gut. Also ich bin, mhm. ich, ich, ich mache gar nicht, äh, ich, ich bin da gar nicht so breit aufgestellt. und ich, Also erstens, ich hasse Joggen. <lacht>
1: okay. Ah, okay, die, die, die Einstiegshürde ist ein bisschen leichter dann, oder? Wenn man
0: Ja, es ist, ich, ich glaube, was Cannabis macht in vielen Bereichen, ist so die, ähm, die Bedenken ausräumen. So fuck it, let's do it.
2: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Um,
0: also entweder das oder äh, nee, lass mal, wir machen jetzt mal gar nichts. Das funktioniert teilweise auch gut. Und die
1: Grenzen sind sehr fließend dazwischen. Die, die
0: sind sehr fließend, aber ähm, Joggen, das was, was, also wie gesagt, ich hasse Joggen. Das ja. ist eine der dümmsten Aktivitäten, die man machen kann. Ähm, aber wenn man unter Cannabis joggt, dann denkst du darüber nicht nach. Du bist, du, du rennst einfach durch die Gegend Du atmest, alles funktioniert und du denkst über irgendwas vollkommen anderes nach, als darüber, wie dämlich es gerade ist, durch die Gegend zu laufen.
1: Jetzt muss ich aber noch die Frage anknüpfen, ob wenn du dann joggst, hörst du Musik, Podcast oder hast du gar nichts auf den Ohren? Ähm, meistens
0: Podcast. Also die, die lenken
1: die ja nochmal zusätzlich ab sozusagen genau, oder man, man genau. fühlt sich vielleicht so tiefer ins Gespräch ein. Genau, ja, ja.
0: ich habe es ich ein paar Mal mit Musik äh, funkt, äh, versucht, das äh, ist dann aber insofern nach hinten losgegangen, weil wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, Punkrock oder sowas höre, während ich laufe, ja. Ja. dann laufe ich immer schneller ah. und dann ist, dann bin ich halt bereit, auch wenn, wenn ne, schon alles wehtut, aber der nächste Song kommt und der ist so geil, dann gibst du noch mal, mhm, äh, ja. noch mal, noch mal 100 Prozent. Ja. Und äh, ja, das, äh, das ist dann fa schon fast eher destruktiv. Also Podcast ist gut, das, das funktioniert, das lenkt ab. Ähm und das mache ich zumindest, wenn ich hier so meine, meine übliche Runde drehe, wenn ich die, wenn ich das Glück habe, irgendwo zu sein, sei es jetzt im Urlaub oder zu Besuch bei jemandem und das da mache, was halt auch sehr selten vorkommt. Aber dann lasse ich auch Podcast weg, weil dann nehme ich halt auch so die Umgebung noch ein bisschen wahr. Ja. Aber das Ganze sollte, wie gesagt, nicht darüber hinwegtäuschen, dass Joggen eine absolut dumme Eigenschaft ist.
1: <lacht> ähm, ja, also irgendwas, ähm, das hat man, glaube ich, auch während, während der Corona-Zeit gemerkt, dass es nicht, grundsätzlich nicht das Verkehrteste ist, wenn man äh, allgemein, sich einen, in einen allgemeinen, äh, puh, da tue ich mich jetzt echt schwer mit der Wortwahl, äh, Fitness ist schon wieder viel zu hoch gegriffen, aber dass man einfach ein bisschen guckt, Ernährung, Also man muss es ja nicht übertreiben, ne? aber so eine ausgewogene Ernährung, äh, frische Luft, hin und wieder mal ein bisschen Bewegung und so, ne? alles in Maßen und wie gesagt, ähm, nicht da irgendwie to the limit, kann man auch machen, wenn man Bock drauf hat, ähm, aber ist glaube ich gerade in Corona-Zeiten nochmal ein bisschen deutlicher geworden, dass es äh, durchaus vom Vorteil sein kann, ähm, wenn man die letzten fünf Jahre nicht irgendwie ausschließlich auf der Couch verbracht hat.
0: Ja, ja und wie gesagt, also ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Sport. Ich äh, auch wandern mache ich, mach ich super gerne. Joggen ist halt wirklich ist halt dämlich. Ich schwimme gerne, mhm, weil das m -m. dann äh, Schwimmen ist Schwimmen ist ja cool, aber dafür muss man dann auch erstmal irgendwie immer wohin, um ja, das dann machen zu können höhere Hürde, ja genau. Und äh, darum, also was ich die zwei Hauptaktivitäten ist das verhasste Boxen, äh das äh, geliebte Boxen und das verhasste Joggen.
1: <lacht> Du boxt schon, schon länger oder hast du was ich mit
0: in, in der Corona-Zeit mit angefangen.
1: Ah okay, geil, auch so ein Klassiker. Was für eine? Ich bin kenne mich überhaupt null aus. Was, was für eine Art von Boxen? Also schon also schlägst du auf einen schlägst du auf Menschen ein oder schlägst du auf auf, auf Säcke ein?
0: <lacht> ich schlage schlag, äh, meistens auf einen äh, Sandsack ein und äh, manchmal treffe ich mich mit einem Kumpel und dann machen wir so Uh, friendly Sparring, aber nicht mit, wirklich mit Körpertreffern, das ist dann eher so, da hat dann einer Pratzen und der andere yeah, haut yeah, yeah. Ähm, Und das, das ist, das ist, das hat wirklich einen kopfklärenden Effekt, wow, den yeah. ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja, ja.
1: Ähm, ich kann jetzt nicht aus so einem wahnsinnigen, ähm, aus so einer wahnsinnigen Erfahrung sprechen, aber ich kann zumindest aus einer Zeit sprechen. Ähm, das war so kurz, äh, bevor ich aus dem, aus dem Elternhaus ausgezogen bin. Ich weiß jetzt nicht, warum das irgendwie, äh, warum das der Kontext ist, aber so fällt es mir zumindest leichter, das einzurahmen. Äh, ja, ja. ich weiß nicht, ob da die, ob das, ob mein Aggressionspotenzial da irgendwie höher war, aber ähm, vielleicht auch, weil ich zu lange irgendwie noch zu Hause gewohnt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte einen Boxsack. Ja. Hatte, konnte, hatte auch eine Möglichkeit, den, den, den draußen aufzuhängen und der stand jahrelang in der Ecke, der stand jahrelang in der Ecke. Also ich habe den irgendwann bekommen, so mit, keine Ahnung, 12, 13, ja. also random, so, ich habe den so gut wie nie genutzt und der stand jahrelang in der Ecke, der stand jahrelang in der Ecke. Dann war der eingestaubt und dann habe ich den irgendwann, ich glaube so ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr, bevor ich, bevor ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich den so wieder wiederentdeckt. Und habe genau das festgestellt, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, das war einer mit so Zahlen drauf. Mhm. Ich habe jetzt nicht irgendwie mir die wildesten Kombinationen irgendwie angeeignet, aber damit man zumindest ein paar Ziele hat und nicht einfach so komplett random darauf drauf einmuts, mhm. ne? dass man so ein bisschen Abwechslung irgendwie drin hat, vielleicht auch mal seine Beine einsetzt, äh, mhm. wenn, wenn einem irgendwie danach ist. Ähm, aber das ist ja auch auf so eine Art anstrengend, dass gerade wenn, wenn, du, wenn du jetzt nicht gerade äh, so der Allersportlichste bist und weniger trainiert bist, Du haust ein paar Minuten auf dieses Ding ein.
0: Und du bist fertig.
1: Und du bist fertig. Ja. ja Und bist hast dich so wortwörtlich selber ausgenockt. Aber das hat manchmal, und das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus wollte, es ging eigentlich selten über, über 10, 15 Minuten hinaus, mhm. weil ich einfach mehr nicht gepackt habe. Aber das hat gereicht, diese kurz, kurze Zeit hat gereicht, äh, den Kopf so leer und so frei zu bekommen, dass es mit nichts, was ich vorher kannte, irgendwie vergleichbar war. Frag mich jetzt nicht, warum ich das die Jahre äh, danach nicht mal wieder gemacht habe. Das, ähm, die Frage muss ich mir gerade selber stellen. Aber 22 ist ja auch noch jung. Ähm, aber das stelle stell ich mir zum, zum Ausgleich einfach äh, richtig, richtig gut vor.
0: Ist es. Ähm, ist es absolut. Und ich, ich kann es auch nicht erklären, woran es liegt. Also Am Samstag das zu machen, das, das ist schon geil. Aber wenn du dann auch wirklich noch jemanden hast, der weil der Sandsack, der, der macht ja nichts. Aber wenn, wenn mm -hmm. du jemanden mit so Pratzen hast, der dann einfach nur sagt, hierhin, dahin, dahin, du bist, dein, dein ganzer Kopf, alle Gedanken verlassen dich. Du bist, du ja. bist nur noch Körper. Ja. Und ich weiß es nicht, ob es diese. Es ist ja, auch wenn man halt denkt, ja, Boxen ist ja, ist ja nur die Arme, stimmt nicht. Es ist der ganze Körper, du kommst mit dem ganzen Körper rein und irgendwas, irgendein Switch geht da an. Der, der, der bringt so ein, so ein unglaubliches, ähm, so eine Belohnung irgendwie. Ja, Wahrscheinlich ja. werden irgendwelche Sachen im Körper ausgeschüttet. Das
2: ganz keine sicher, Ahnung. Ja. Ja.
0: Aber äh, du bist danach, ich, ich habe das mal so beschrieben, du kannst dich danach auf einen Stuhl setzen, eine weiße Wand angucken und vollkommen zufrieden sein.
1: Ja, 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 geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von so einem, so einem Runners-High.
0: Was das man, kann
1: sein. Ne, also, geht, also, ich könnte mir vorstellen, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Aber ich habe das mit dem Boxen jetzt vor allem deshalb nochmal so in den Vordergrund gestellt, weil alles, was ich vergleichbar, also was heißt vergleichbar, alle äh, anderen Sportarten, die ich bisher so gemacht habe, mal mehr, mal weniger, also sei es jetzt Schwimmen oder beziehungsweise Schwimmen ist eigentlich kein gutes Beispiel, weil ich glaube, da schaltet man auch auf eine Art und Weise ab. Ähm, mhm. Ne, die, also was ich sagen wollte ist beim Joggen oder vielleicht auch beim Krafttraining oder sonst was, du kannst dir Musik auf die Ohren packen, ne? du kannst Podcasts hören mhm. ähm, und das ist gerade eine Sportart bei der kannst du es halt eben nicht machen, weil wie du gerade so schön gesagt hast, so, du brauchst deinen ganzen Körper und mhm. zwar von Kopf bis Fuß und wortwörtlich der Kopf halt ne? du musst dich konzentrieren, musst halt gucken wo schlage ich jetzt als nächstes hin irgendwie genau. äh, und das halt über einen langen Zeitraum hat auf eine Art äh, glaube ich auch was, äh, auch was meditatives, auch wenn es glaube ich Absurd klingt in dem Kontext, aber ne, du schaltest halt ab. Du schaltest ab, wie du sonst nicht abschaltest.
0: Ja, ja, und du, du konzentrierst dich auf Dinge, auf die du, auf die du sonst nicht achtest. Mhm. Ähm, mhm, ganz egal, ob du, würde ich sagen, also das ist jetzt kein, kein, kein Tipp oder so, aber egal, ob du versuchst, irgendwie was, so technische Kombinationen zu machen oder auch einfach nur, ich meine, man muss sich das vorstellen, der, der Arm, mit, dem, mit der Hand am Ende trifft auf den Boxsack. Du hast diesen, diesen, diesen Rückstoß, der durch deinen ganzen Arm in die Schulter bis in den Körper geht. Ja. Yeah. Und, das, und das Ganze nimmst du wahr. Ja. Und wenn je nachdem, wie schnell du das dann wie schnell du das machst, du nimmst es jedes Mal wahr. Also der, 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 der Einschlag, der dirigiert deinen Körper immer wieder so ein bisschen zurück. Mm
2: -hmm. Und
0: äh, du musst das Abfangen, also du bist in so, einer, in so einer sehr intensiven Interaktion mit einem, ja, mit einem quasi bewegungslosen Gegenstand, ja. der dich dadurch aber zwingt, sich mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Und ich rede jetzt wie jemand, der Ahnung davon hat. Ich schlage einfach <lacht> nur auf den Sack und äh, mir geht's gut danach.
1: Ja, aber das ist, das ist auch erstmal das Wichtigste. Ne? Also warum ja. jetzt irgendwie so eine, so eine professionelle Ambition da haben, irgendwie in einem halben Jahr äh, sich in einem Ring mit jemand anders auf die, auf die Fresse zu hauen. Klar, ja. kann man auch haben, ne? aber viele Sachen ähm, werden, glaube ich, oftmals dann zu überambitioniert angegangen. Und ich muss gerade an so an so ein Schild so denken, auf dem sinngemäß stand, dass... Ähm, ein Großteil der Menschen, ne, irgendwie, also es ging um den Mount Everest und der ja. Kontext war in etwa äh, most of the people irgendwie highly motivated und da liegen aber viele Leichen, ne? also im Sinne von mhm. viele Leichen, die äh, jetzt am Mount Everest liegen, das waren mal hochmotivierte Leute. Mhm. Ähm, das regt natürlich auch so ein bisschen, äh, hat mich auch so ein bisschen in, in, ins Nachdenken gebracht, ja. aber ja, ja. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich darauf gekommen bin. Aber ja, Boxen, Boxen, gute Sache. Also ich weiß jetzt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die oder die andere das jetzt gerade gehört hat und Bock aufs Boxen bekommen hat. Also bei mir geht es ein bisschen so. Und ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich hier jetzt nicht die Möglichkeit habe, mir einfach so einen, so einen Sack hinzuhängen, weil das ist eigentlich das Geilste. Der Sack hängt irgendwo, ja. du hast keine Einstiegshürde, also ich habe so ein bisschen Equipment ähm, hinter mir stehen, ähm, kann mich an der an Langhantelstange, äh, kann mich an der ähm, Klimmzugstange die Wand hochziehen und solche Sachen. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon ganz nice, weil ähm, klar, du musst deinen Kopf irgendwie auch abschalten und dafür sorgen, dass du dich nicht äh, auf die Couch daneben legst, sondern dass du halt irgendwie am Eisen bleibst, mhm. ähm, aber ich habe über die letzten Jahre hinweg äh, festgestellt, dass je kleiner einfach diese Hürde ist, desto besser funktionieren auch so Routinen dann manchmal.
0: Für, für einige menschen ich glaube nicht für ja. alle also für mich bin ich bei dir. Ja, für mich bin ich funktioniert bei dir. das sehr gut aber ich kann auch jeden verstehen der sagt äh, ich muss in ein äh, ich muss irgendwie in ein fitnessstudio weil ja. das eben explizit nicht mein zuhause ist
1: vollkommen richtig ja vollkommen Ka kann richtig kann ich voll verstehen ja gut bei mir ist der hintergrund auch noch ein bisschen der, ein, ein anderer gewesen ähm, der grund warum ich mir dieses equipment vor ein paar jahren mal gekauft habe war tatsächlich der dass ich in einem fitnessstudio war mhm ähm, und aufgrund meiner gesundheitlichen Disposition dann das ein oder andere Mal pausieren musste. Mhm. Und das ist dann immer sehr ärgerlich, äh, wenn man dann trotzdem den Beitrag zahlen kann, obwohl man halt nachweislich, ne, also zum Teil dann später auch vom Arzt attestiert, dann hat, war das dann auch alles ein bisschen entspannter, aber man dem halt irgendwie nicht mehr nachgehen kann ähm, und dann irgendwie immer so ein, so ein bisschen eingeschränktes ja, kann ich heute hingehen, ah, heute geht es mir irgendwie nicht so gut ich gehe mal lieber nicht hin. Und die Beiträge laufen halt irgendwie weiter und, und der Gedanke vor ein paar Jahren war halt, okay, fuck it, ich kaufe mir einfach das ganze Equipment, also das ganze, ich habe hier kein ja, ja, Fitnessstudio, aber es reicht zumindest, um, um so die wichtigsten Körperteile irgendwie äh, mal gut in Bewegung zu bringen und, und irgendwie ein bisschen zu pumpen. Und wie gesagt, die Einstiegshürde ähm, ist dann halt leichter und wenn ich es halt mal nicht mache, weil es mir vielleicht mal gerade irgendwie nicht so gut ist, gut geht, dann läuft halt nicht irgendwo noch einen Beitrag weiter oder so. Ne? Also das mhm. war so ein bisschen bei, bei mir die Intention. Und generell kann ich das auch echt nur empfehlen, Gerade bei, ähm, ja, wenn man gesundheitlich auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt ist und eigentlich in ein Fitnessstudio gehen will mhm. und es deswegen halt einfach äh, nicht macht. Ne? Also es gibt mittlerweile viel Equipment-Kram, den man sich irgendwie zu Hause reinholen kann.
0: Ja und es ist halt auch immer die Frage, was, was willst du? Willst du ja, irgendwann genau. an einer Bodybuilding Competition teilnehmen, dann ist, ist sowas wahrscheinlich gut investiertes Geld in einem Fitnessstudio, aber je nachdem, was deine Motivationen hinterm Sport sind, ich frage mich manchmal, wie viel von dem Jahresumsatz eines Fitnessstudios von nicht wahrgenommenen, aus nicht wahrgenommenen Abos ist.
1: Boah, prozentual, habe ich mich immer schon gefragt, würde ich gerne mal sehen. Würde äh. ich wirklich
0: gerne wissen.
1: Ja, ja, ja. Und vor allem, also in der Regel ist es ja auch so, wenn du Inhaber bist oder Inhaberin Inhaber, von so einem Laden, ähm, du kaufst das Equipment in der Regel ja nicht. Ne? Das wird geleast, dann hast du noch eine große Fläche, dafür zahlst du, äh, dafür zahlst du natürlich Pacht, Miete, was auch immer. Ist jetzt eine sehr billige Rechnung, ne? aber das war es erstmal. und dann hast du vielleicht 100 Verträge mit Leuten abgeschlossen und davon kommen aber nur 20 regelmäßig. Ist jetzt wirklich sehr einfach. Ja, ne? ja, klar. Ja, wenn man aber das gleichzeitig,
0: gleichzeitig äh, ganz ehrlich, wenn ich Besitzer von so einem Fitnessstudio wäre und dann jemand da ähm, ein Abo abschließt und nicht kommt, äh, erstens würde ich es würd wahrscheinlich nicht merken und zweitens, <lacht> ja. äh, wenn ich es merke, würde ich halt auch immer noch denken, ja, Wahrscheinlich würde ich sowas denken wie, ja, das ist halt eine faule Sau. Ist mir doch egal.
1: Ja, 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 wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung. Ich hat glaube, ich wäre ein schrecklicher Fitnessstudio-Besitzer.
1: <lacht> ja, hat sich denn ähm, so an deinem Fitnessverhalten, wir hatten jetzt Sport, wir hatten Joggen, hat sich in der, in der Covid-Zeit da irgendwas geändert? Hast du mehr gemacht, hast du weniger ja, gemacht?
0: Ja, klar, alles. Also, hat, sich, hat sich komplett geändert. Okay. Ähm, aber du hast es vorhin schon gesagt, der, der Job, dem ich, dem ich sonst nachgegangen bin, der hat halt teilweise schon extrem körperliche Komponenten. Ja. Yeah. Und äh, ich habe ich hab ja auch so eine, so, eine, so eine Apple Watch, die die misst ja jetzt die äh, Kalorien und all so einen Scheiß. Und ich habe mal gerade im letzten Jahr geguckt, was so ein normaler, einfach nur so ein Aufbau von einem Konzert Yeah, Somit yeah. Sachen ins Auto, dann hinfahren, Sachen aus dem Auto aufbauen, hier rumlaufen, da rumlaufen. Ich wollte einfach mal wissen, was so ein normaler Arbeitstag bei mir, sofern es eher körperlicher Natur ist, yeah, yeah. was der an Kalorien verbraucht und womit das vergleichbar ist. Und ich habe festgestellt, dass ich an so einem Tag, sagen wir Konzertaufbau, wo man so ungefähr, bei der Größe waren das so, Drei Stunden schon aktiv arbeiten, Sachen hoch, runter, bla. Mhm, mhm. Damit verbrauche ich mehr Kalorien, als wenn ich 20 Kilometer wandern würde.
1: Holy fuck, okay. Hast du eine ja. Zahl? Also hast du Kalorien irgendwie?
0: Ähm, ja, habe ich, aber ich, ich weiß, da ich, ich, kann, das, ich kann das schwierig äh, reinen Gewissens jetzt so raushauen, weil ich nicht weiß, also ich kann es halt an meinem Device ab, ablesen, yeah, yeah. da weiß ich, wie viel Kalorien ich in den, äh, 20, äh, in den 20 Kilometern wandern verbrenne yeah. und wie viel es da ist. Ich weiß nicht, ob die Maßeinheit, wie das Ding rechnet, so akkurat ist, dass ich das jetzt okay, in die ra rauspusten kann. Yeah, yeah,
1: yeah, okay, verstanden.
0: Ich, ich sage jetzt mal so, ähm, Wandern, ganz ganz grob nur, um das Verhältnis zumindest rauszuhauen, wandern steht dann da irgendwie was von, ich glaube, 1800 Aktivkalorien. Mhm, mhm, mhm. Und diese drei bis vier Stunden Job, die waren halt deutlich über die 2000 raus.
1: Okay, das ist nämlich, also ich wollte auch keine ge genaue Zahl wirklich nur, um es so ein bisschen einzuordnen, weil ja. ähm, ich bin jemand, der sich auch die letzten Jahre immer viel mit Ernährung und, und äh, Randthemen beschäftigt hat und deswegen ungefähr weiß, was ist so der Grundbedarf, den man mhm. hat, wenn man irgendwie gar nichts macht. Ähm, das kann man sich ja ungefähr so, so ein bisschen zusammenrechnen. Und ich habe vor allem deswegen gefragt, weil du ja gerade dann auch an solchen Tagen wahrscheinlich unfassbar, also nicht unfassbar viel, aber zumindest diese Kalorien ja auch auf irgendeine Form wieder reinholen musst. Sonst würdest du ja irgendwie krass abnehmen. ne? Oder hast du da einen Stoffwechsel, der dir da entgegenkommt?
0: Ich habe teilweise keine Zeit, um da irgendwelche Kalorien wieder reinzuholen. Also, okay. ähm, das, ich, ich glaub, und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Sache bei mir. Ich kann, ähm, gehen wir mal durch so, ein, durch so einen Tag, wenn äh, abends um 20 Uhr die Band auf der Bühne steht. Ja. Okay? Ja. Äh, ich sage mal, ich bin mit ein paar Helfern um 10 Uhr am Venue. Mhm. Wir laden aus, wir bauen auf. Das dauert, sagen wir, bis 14 Uhr. Mhm. Plus, minus. Dann kommt auch ungefähr die Band, dann sagt man Hallo, trinkt vielleicht mal einen Kaffee. Dann will die Band auf die Bühne, will Soundcheck machen. Dann ist man wieder am Rumlaufen, verkabeln, dies, das, je nachdem, wer welche Aufgabe übernimmt. Mhm, der eine ist an der Bühne, der andere ist am Mischpult, whatever. Mhm. Man, man äh, rennt so rum, die fangen um 15 Uhr mit dem Soundcheck an. Dann bist du noch da, guckst, ne, Troubleshoot, gibt es irgendwelche Probleme, spielt irgendein Kanal nicht und so weiter und so weiter. Ja, sagen wir mal, 15 Uhr haben die angefangen. Um 16 Uhr sind die mit dem Soundcheck fertig. Und äh, ja, dann ist für die quasi, dann gehen die runter von der Bühne. Und äh, um 18 Uhr, gerade mit den Corona-Regeln, kommen dann die Leute.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich bin um 10 Uhr da, was aber auch bedeutet, dass ich vorher schon eine Stunde vorher bei mir im Lager war und noch mal eine Stunde vorher aufgestanden. Das heißt, ich bin seit 8 Uhr am Start. Wenn dann um 18 Uhr die Leute reinkommen und wir in dem Raum sowieso nichts mehr machen, weil ja. ich habe ja vorhin gesagt, man bleibt unsichtbar, man macht keine Arbeiten mehr, wenn Leute schon das sehen können. Ja, ja. Das heißt, um 18 Uhr kann dann gegessen werden.
1: Und du hast Vor bis dahin … Nichts gegessen. Wow, krass, okay. Also es ist fast schon so eine, so eine Art äh, unfreiwilliges Intervallfasten, was du dann machst.
0: Ja, vor allem mit der Betonung auf äh, unfreiwillig. Yeah. Also, ähm, aber das Schlimme ist, selbst dann muss ich mich zum Essen zwingen. Okay. Weil wirklich in Ruhe essen kann ich erst, wenn das Konzert, sagen wir so, wenn die ersten drei Songs gelaufen sind und man merkt, okay, das hier installierte System, das spielt. alles Hört ist sich gut. alles gut an. ja. Genau, alles hört sich gut an. Dann, dann habe ich quasi so den, den, die Garantie, dass wenn jetzt irgendwas passiert, kann ich es wahrscheinlich eh nicht mehr, äh, kann ich da eh nichts besser machen, weil Feuer ausbricht oder
2: sowas. Ja, yeah, okay.
0: Aber vorher fällt es mir unglaublich schwer, mich hinzusetzen und zu sagen, so, ich äh, gehe jetzt mal ans Catering, nehme mir ein paar be belegte Brötchen oder was auch immer. Es wow. ist äh, schwierig.
1: Und so ein Beispieltag, wie du ihn jetzt gerade skizziert hast, kam der auch in der Vergangenheit, also ich spreche jetzt vor allem von der Pre-Corona-Phase sozusagen, an mehreren Tagen auch hintereinander vor? Ja. Also das so, ja. Also, All, also Alltag sozusagen, ganz ja, normal. Es gab, ja.
0: Du, es gab Zeiten, da waren äh, vergleichbare Tage, ähm, weiß ich nicht, zwölf Tage am Stück.
1: Hui, okay.
0: Naja, und wenn du dann in der Corona-Zeit, feststellst, dass du deine Zeit äh, hauptsächlich im Sitzen verbringst, da ist heißt mit Podcast, mit Büchern oder mit der Playstation, <lacht> ja. dann ist es sinnvoll, da ein bisschen entgegenzuwirken. Vor allen Dingen, ey, wir werden ja alle nicht jünger. Ja. Und äh, für mich, also wie gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwie shredded zu sein. Das, der Zug ist sowieso abgefahren. Aber <lacht> ähm, ich will einfach nur, ich, ich, ich möchte einfach nur fähig sein, meinen Körper dieses Jahr, übernächstes Jahr, in fünf Jahren und am besten auch in zehn und zwanzig Jahren noch genau so benutzen zu können, wie ich es möchte.
2: Ja, ja.
0: Ich, ja. Weiß, ich möchte nicht ein Problem damit haben, irgendwann aus dem Bett zu kommen. Ich möchte, ich brauche, ich brauche die Gewissheit, dass der, der Impuls, der von meinem Hirn in den Körper kommt, dass der ausgeführt wird. Dann ist alles gut. Alles andere ist mir vollkommen lax.
1: ja. Das ist aber ein schöner Gedanke. Es ist so ein bisschen dieses: Du denkst jetzt schon ähm, sozusagen an den Zukunftskris.
0: Ja, ja, mein, Mensch, der Zukunftskris, der kommt. Äh, Im besten Fall kommt er. Und äh, ich bin halt über den. Ich bin, glaube ich, äh, schon über den Punkt hinweg, wo man sagen kann: Der Körper, der, ähm, der befindet sich noch im Aufbau. Ich bin schon da, wo der Verfall beginnt.
1: Ja, das ist. Ähm, ja, ja, der beginnt relativ.
0: Der beginnt erschreckend früh, oder?
1: Ja, ich glaube, kann das sein, dass das Mitte 20 irgendwann schon losgeht? Oder ist auch mit Mitte, Ende 20 so. Ja, 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 ne? so sowas um den Dreh. Das heißt, du, du dann bist irgend...
0: 22?
1: Bitte? Du, du,
0: du warst wie alt? 22?
1: <lacht> du kannst die 2 äh, durch 3 ersetzen und dann kommst du ungefähr hin.
0: Okay. Also auch, auch du, okay, dann habe ich das vorhin missverstanden, das heißt Easy. auch du verfällst schon.
1: Ich verfalle auch schon, ja, ja ich verfalle auch schon und mir hat jemand was ähm, was sehr, sehr Schönes gesagt, auch ein, äh, auch ein guter Freund, der auch so ein bisschen Motivationsprobleme hat, wenn es so um den Sport geht und ich glaube lange Zeit ge ge gebraucht hat, um was zu finden, zu suchen, beziehungsweise zu suchen und zu finden, was ihm Spaß macht, nämlich das Schwimmen bei ihm. Mhm. Ähm, und er hatte neulich so dieses eine, es war kein Satz, es war einfach nur das, das Wort, ich habe ihn so gefragt, ey, gehst du wieder schwimmen und so und ähm, so die Antwort war irgendwie, ja, Prävention. Und einfach nur dieses Wort ja. Prävention ja. ist bei mir so krass hängen geblieben, ähm, dass es ausreicht zum Teil, mich nur mit diesem Wort zu motivieren oder mich mit diesem Wort vor die Tür zu bringen auch. Ne? Reicht auch manchmal irgendwie 10, 15, 20, vielleicht auch mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Ja. Idealerweise noch, wenn die Sonne scheint und ich mir meine Vitamin-D-Speicherchen ein bisschen kann, gerade in Deutschland.
0: Ja, ähm,
1: ja. Dann habe ich jetzt die letzten Wochen über gemerkt, so dieses kleine Wort, das reicht manchmal schon aus. Nicht immer, aber manchmal reicht das schon aus. Und es geht genau in die Richtung, von, dem, du, von der du gerade gesprochen hast. Nämlich der Zukunftskris, wie ich ihn gerade genannt habe, der will... In 10, in 20 Jahren und natürlich auch der Zukunft, Jonathan, auch der will in 10 und 20 Jahren noch äh, gesund und munter aus dem Bett kommen. Und man kann halt jetzt schon mal was dafür machen. Ne? Also ja. Ja.
0: Und vor allen Dingen ist es jetzt so viel einfacher, schon diese Prävention äh, durchzuführen, als wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist. Oder äh, vielleicht, wenn der Rücken dann abgefuckt ist.
2: Ja. ja dann
0: ja. ist es richtig schwierig. weil dann. Ja. Ich, also besser jetzt ein bisschen was machen, als später äh, irgendwas machen, was dann mit Schmerzen verbunden
1: ist. Ja, ja, ja. Also lieber jetzt nur 50 Prozent geben, als später ja. versuchen wollen, 100 zu geben. wird nicht klappen. Ja. Ja.
0: Also das, das, das soll jetzt auch gar nicht so klingen, als wäre ich der, der, der krasse Sportler. Nein, klingt gar nicht für mich. Klingt ich, also ich möchte im Grunde genommen, ich möchte fünf Tage in der Woche, möchte ich ins Schwitzen kommen. Mhm, mhm. Und da waren jetzt die, sind jetzt die Wege für mich, entweder Boxen oder Joggen. Ja. Das, ist, das ist alles. Und das ist, auch, wie, wie du sagst, auch nicht lange. Joggen, das, ich jogge 20 Minuten, das ist nichts für andere Leute. Ja. Ja. Das ist ja, eine Warmmachrunde. Ich ja. kann aber nicht mehr. Ich, ich gehe dann, geh dann kaputt. Aber ich, ich habe es geschafft zu schwitzen. Und das äh, reicht mir in dem Moment.
1: Ja, ja, ja. das ist ja auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? wenn man das individuell an sich selber oder für sich selber sozusagen anpasst ja. und nicht mit anderen vergleicht, die man dann vielleicht auch im Freundeskreis hat, die dann irgendwie zwei, drei Stunden immer joggen gehen und man selber kommt sich schlecht vor, wenn man nach 20 Minuten irgendwie zusammenbricht. Aber das mhm. bringt halt alles nichts. Ne? Also den, den Maßstab immer schön ähm, an sich selbst anlegen und ähm, auch mit sich selbst vergleichen und äh, mhm. nicht mit anderen, gerade wenn man so diese sportlichen Ambitionen hat. Jetzt finde ich, eine, ein Aspekt noch relativ interessant und zwar ähm, bist du ja dann vor zehn Jahren also dich selbstständig gemacht hast ähm, Veranstaltungstechnik und so weiter mhm. in einen Job oder in eine Branche reingekommen die äh, wie habe ich es vorhin beschrieben ja du 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 äh, du kommst in, du kommst von Montag bis Freitag ins Spitzen, um mal dabei zu bleiben ne? also wenn du diesen ja. Job ausführst wenn ich jetzt mal die zehn Jahre zurückgehe als du noch in dem Buchladen warst ja ist es ja wahrscheinlich ein Job gewesen, der, der weniger anstrengend ist. Und was ich versuche aufzumachen, ist jetzt so ein bisschen dieses, äh, dadurch, dass du momentan den, den Veranstaltungsberuf weniger ausüben kannst, versuchst du das vielleicht so, sozusagen mit Sport ein bisschen auszugleichen. Also, dass du trotzdem weiterhin diese Bewegung ja auch hast. Mhm. Ähm, wie war das damals, als du im Buchladen gearbeitet hast? Wie, wie war da dein Verhältnis zu Sport ein anderes? Ja, ja.
0: Also da, damals war Sport wenn ich so richtig drüber nachdenke. Ich glaube, wenig bis gar nicht existent. Wobei, ich habe in, hab, hab in einem großen Buchladen gearbeitet. Also ich weiß noch, wir haben irgend, irgendjemand hatte so ein, so, ein, so, ein, so ein komisches Messgerät, das war noch vor den Fitbits oder so, um mal mhm. festzustellen, wie weit so die Buchhändler im im Weihnachtsgeschäft in diesem großen Laden laufen. Ah, so Schrittzählermäßig. Ja, ja genau, Schrittzähler. Das ah, ja, nice. mir. Ja, ja. Und wie gesagt, das war ein großer Laden und da kam raus, dass wir durchschnittlich zwölf Kilometer pro Tag laufen.
1: Okay, ist auch Vollkommen weit entfernt von einem 9-to-5-Bürostuhl-Job, ähm, ja. ja. wow.
0: Und du, du stehst halt viel, manchmal sitzt du, äh, aber dann stehst, du stehst halt immer auf, wenn ein Kunde kommt und so weiter. Yeah. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das in irgendeiner Art und Weise eine, einen körperlichen Ausgleich für irgendwas gebracht hat. Aber da war ich halt auch in meinen Zwanzigern. Da ist der ganze Metabolismus noch ein anderer. Doch auf jeden Fall, ja. Und ähm, da, das, war, das war ja auch noch die Zeit, wo man dann am Wochenende irgendwie immer noch abends rausgegangen ist. Man ist zu allem, man ist nachts unglaublich viel, oft halt irgendwie verkatert, äh, durch die Gegend gelaufen noch. Ähm, das war einfach eine andere Zeit, aber vor allen Dingen halt auch dadurch, dass ich da noch in meinen 20ern war, ja. das war eine ganz andere äh, Voraussetzung vom Körper selber.
1: Abschlussfrage, wenn du eine Sportart dir aussuchen könntest, äh, die du dieses Jahr unbedingt mal ausprobieren wollen würdest, welche, welche wäre das? Ich gebe mal, geb mal ein paar Beispiele, so exotisch, exotische Sachen, die man vielleicht sowieso eher selten macht oder vielleicht noch gar nicht gemacht hat. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so in die Sportkategorie reinfällt, aber Paintball.
0: Aha, ja. Ähm,
1: was, was, was fällt mir noch absurderes ein? Ähm Wakeboarden zum Beispiel auch eine eher wenig, äh, wenig alltägliche Sport, ja, so also ein bisschen in die Richtung, also es ist jetzt alles, geht gefühlt alles Richtung Extremsport, aber es gibt ja auch solche Sachen wie keine Ahnung, Squash. Squash ähm, habe
0: ich, hab ich mal eine Zeit lang versucht, das, das ist auch krass.
1: Das ist richtig anstrengend, ne? Ja. Ähm, ich zähle noch mal ein paar Sachen auf, irgendwie Stand-Up-Paddling, ich weiß nicht, ob, da, ob der Trend noch existent ist.
0: Ist das ein Sport?
1: Ich glaube, viele Leute nehmen das als Sport wahr, ja. Ob es jetzt einer okay. ist, würde ich jetzt auch mal eher ja. in Frage stellen wollen. Aber ich wollte jetzt einfach nur ein, ja. paar, ein paar Beispiele.
0: Also wenn, so Paintball könnte ich mir vorstellen, dass, wenn man das als Sport sehen möchte, viele von meinen Freunden haben jetzt angefangen so, so klettern, bouldern, free climbing äh, etc. Ja, ja, ja. ja. Das, das habe ich auch mal versucht. Das hat mich nicht so abgeholt. <lacht> ähm, also, ich, ich habe schon unglaublich viele Sportarten ausprobiert und meistens sehr schnell dann wieder fallen lassen.
1: Ah, okay. Dann fällt es jetzt wahrscheinlich umso schwerer, dir was einzufallen zu lassen, ja, was du noch nicht gemacht hast. Ne? Also, merke ich so ein bisschen. Ja, nein, nein,
0: so weit, so weit ist es nicht. Also, ich habe mal, <lacht> ich habe auch mal gesurft und so weiter. Von daher kann ich auch mit Wakeboarding was anfangen. Mhm, mh. Ich glaube, ganz ehrlich, und das ist jetzt auf der einen Seite vielleicht schon, auf der anderen Seite so gar nicht. Vielleicht, weil ich es nie gemacht habe und ich mir das so gerne angucke, vielleicht sollte ich skateboarden.
1: Ja, 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 das ist eine gute Idee. Habe ich mal ein paar Jahre gemacht, so auch in meiner Jugend und dann ja. ähm, stand das Board viel zu lange in der Ecke. Ich habe dann irgendwann mal wieder angefangen. Ähm, Fang langsam an. <lacht> ja, 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 ja. Ich, ich muss gerade auch, an, ich muss auch an, äh, an einen Freund denken, der äh, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren angefangen hat, ich glaube auch so Ende 20, Anfang 30, das, das erste Mal aufs Board zu stellen. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein, ein Longboard war. Ähm, dafür kann ich mich mittlerweile auch so ein bisschen mehr begeistern. Habe ich vorher, als die Dinger hochgekommen sind, also ich, habe auf einem klassischen Skateboard sozusagen angefangen zu fahren und als dann irgendwann der Longboard-Hype kam, habe ich immer den Kopf geschüttelt, wenn ich sowas gesehen habe. Natürlich. Äh, mittlerweile muss ich aber sagen, so gerade wenn man mal irgendwie äh, so lange Strecken hat, irgendwie an der an der Donau irgendwie einen kilometerlangen Radfahrweg mit sowas lang zu fahren, mhm. äh, das ist dann hat dann doch auch irgendwie äh, was Schönes und...
0: Aber ich glaube, ja. Skateboarden und Longboarden, das ist ja komplett anderes Spiel. Also du willst sind, ja ganz andere Sachen damit. Ja,
1: ja, es sind, das eine ist eher so Cruiser-mäßig von A nach B kommen und das andere ja. ist halt schon äh, entweder Street oder Pipe, ne, je nachdem, was genau. man dann für Präferenzen hat und vielleicht genau. auch irgendwie mal einen Kickflip machen oder solche verrückten ja, Sachen. Ein ja, ein Olli. Ja, ein Olli, genau. Die Grundlage, die, äh, die absolute Grundlage von allem. Ja, äh, geil, dann bin ich gespannt, ob ich äh, in, den, in den kommenden Wochen und oder Monaten bei dir auf Insta oder sonst irgendwo mal... Äh, einen ein
0: gebrochenes Bein sehe.
1: Nein, ein Skateboard <lacht> durch die Gegend fliege, nicht deine, deine gebrochenen Knochen. Es muss, muss ja nicht so enden wie bei dem äh, Beispiel, was ich eben gar nicht zu Ende ausgeführt <lacht> habe, weil der hat sich nämlich aufs Board gestellt und ich glaube direkt beim ersten oder zweiten Mal äh, direkt irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war unschön und zog sich über ein paar Wochen. Ne? Also äh, Dinge, die man halt einfach nicht haben will.
0: Aber auch da, ey, wenn ich mir jetzt was breche, ich habe mir, hab mir Klopferholz noch nie was gebrochen, mhm. wäre auch mal eine neue Erfahrung. Mhm. Äh, und äh, ist es ist nicht gerade so, dass, dass, dass meine Arbeit davon beeinträchtigt werden würde, weil die ja gerade sowieso nicht existent ist.
1: Dann drücke ich vor allem jetzt äh, zum Ende hin noch nochmal die Daumen, dass die Arbeit wieder existent wird und dass du nicht irgendwie Dankeschön. mit dem Skateboard durch die Gegend fahren musst, um dir etwas zu brechen, um eine gute Ausrede <lacht> zu haben, dass du zu Hause bleiben kannst und nur noch Podcasts aufnimmst. Was natürlich, auch, ähm, was natürlich auch schön und wichtig ist, weil du ähm, einmal, um das vielleicht noch kurz anzubringen, einmal die Woche, ne? Kommt bei einmal, dir eine Folge montags?
0: Genau, äh, immer montags. Ich habe irgendwann den Claim gemacht, immer montags und manchmal donnerstags, wobei donnerstags ist bisher noch nie was äh, bekommen. Aber montags versuche ich schon, dass also jeden Montag äh, was kommt. Und wenn es mal eine kurze Pause gibt, dann kündige ich das auch vorher an. Normalerweise immer montags natürliche Ausrede, meistens so ein bis zwei Stunden Gespräch mit, wie du vorhin so wunderbar gesagt hast, einer Vielzahl von hoffentlich interessanten Leuten.
1: Ja, aber genau, dann äh, freue ich mich weiter auch in deinem, in deinem Feed, also nicht, in, nicht nur in deinem Spotify, sondern Insta-Feed, äh, zukünftig äh, hübsche äh, Podcast-Cover zu sehen, die ich nämlich, äh, wie auch hier nochmal erwähnt, sehr sehr gelungen finde. Dankeschön. Und ähm, ja, ob dann, wie gesagt, irgendwann mal ein Skateboard dazwischen irgendwo auftaucht <lacht> in deiner Story oder auf einem Bild, ähm, schauen wir mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall und ähm, danke dir nochmal für die Zeit. Teut, teut, alles Gute mit dem Podcast alles Gute mit deinem Beruf. Ich hoffe, dass der nicht mehr allzu lange pausiert und Ach, das äh, geht schon. vielen Dank.
0: Danke dir.